2: más cerca de Dios. Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco de Asís sigue adelante en su proceso de conversión. Después de ser acogido por el obispo de Asís, empieza su experiencia apostólica, llena de aventuras y desventuras, porque quien se enamora de Jesucristo, que es un Dios crucificado, se encuentra con su propia cruz. En el proceso de canonización de Santa Clara nos encontramos con el décimo noveno testigo, Pedro de Damiano, un noble de la ciudad de Asís, vecino de la casa familiar de Santa Clara, que da hoy su testimonio de santidad al respecto de Clara. Escuchemos la palabra del Señor, que sea ella la invitación perfecta a ser nosotros también evangelios vivos y vivientes.
1: Del profeta Jeremías Señor, tú me has seducido y yo me dejé seducir. Eras más fuerte y me venciste. A todas horas soy motivo de risa. Todos se burlan de mí. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Si digo no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me penetra hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Puedo oír que la gente cuchichea. Hay terror por todas partes. Dicen, venid, vamos a acusarle. Incluso mis amigos esperan que yo dé un paso en falso. Dicen, quizá se deje engañar. Entonces le venceremos y nos vengaremos de él. Pero tú, Señor, estás conmigo como un guerrero invencible. Los que me persiguen caerán y no podrán vencerme. Fracasarán, quedarán avergonzados, cubiertos para siempre de deshonra inolvidable.
2: Podemos decir que a Fray Tomás de Celano se le ve de una manera especial hoy las intenciones de ir creando un paralelismo de la vida de Jesucristo con la de San Francisco. San Francisco empieza su proceso evangélico y tiene aventuras y desventuras. Después de la experiencia con el obispo de Asís, toca suelo, con sus pies descalzos en cuanto al seguimiento de Jesucristo, que evidentemente adelantamos que no fue nada fácil. Escuchemos el texto. Vamos a ir estudiándolo palabra por palabra. Tu
3: señor me has seducido y yo me dejé. Me has forzado y has sido. Más fuerte, más fuerte que yo
4: pero... Cubierto de andrajos el que tiempo atrás se vestía de escarlata Marchaba por el bosque cantando en lengua francesa alabanzas al Señor De improviso caen sobre él unos ladrones A la pregunta que le dirigen con aire feroz Inquiriendo quién es el varón de Dios ...seguro de sí mismo... ...con voz llena les responde... ...soy el pregonero del gran rey... ...¿qué queréis? Ellos, sin más... ...le propinaron una buena sacudida... ...y le arrojaron a un hoyo... ...lleno de mucha nieve... ...diciéndole... ...descansa... ...rústico pregonero de Dios... ...él... ...revolviéndose de un lado para otro... ...sacudiéndose la nieve ellos ya se habían marchado, de un salto se puso fuera de la olla y reventando de gozo comenzó a proclamar a plena voz por los bosques las alabanzas del creador de todas las cosas. Así llegó finalmente a un monasterio en el que permaneció varios días sin más vestido que un tosco blusón, trabajando como mozo de cocina ansioso de saciar el hambre siquiera con un poco de caldo. Y al no hallar un poco de compasión, y ante la imposibilidad de hacerse, al menos, con un vestido viejo, salió de aquí no conmovido de resentimiento, sino obligado por la necesidad. Y llegó a la ciudad de Gubbio, donde un antiguo amigo le dio una túnica. Como pasado algún tiempo se extendiese por todas partes la fama del varón de Dios y se divulgase su nombre por los pueblos, el prior del monasterio, recordando y reconociendo el trato que habían dado al varón de Dios, se llegó a él y le suplicó, en nombre del Salvador, le perdonase a él y a los suyos. Tú
3: me has
2: nos encontramos con el capítulo 20 de Jeremías, aquel canto donde el profeta en clave de oración se queja al Señor porque su seguimiento no es nada fácil, partiendo de la base que es el Señor quien llama y el llamado lo sabe y así lo vive, que es el Señor quien seduce y la persona quien se deja seducir se crea un diálogo entre el llamado frente a quien llama. Eres más fuerte y me venciste, Señor. Pero todos se burlan de mí porque llevar tu mensaje, anunciar tu mensaje no es nada fácil. Siempre que hablo es para anunciar violencia porque el mensaje de la palabra del Señor lleva consigo el escándalo de la cruz. Y eso crea violencia y crea destrucción. Y los que escuchan este mensaje no siempre lo acogen con corazón abierto, sino que se burlan del anuncio de la palabra y, sobre todo, de quien hace ese anuncio. Si digo que no voy a anunciar más tu palabra, ella en mi interior es como un fuego que me devora y no puedo llegar a cumplirlo. Me penetra. Hasta los huesos no puedo contenerla. Y aunque mis amigos esperan que dé un paso en falso, el Señor sigue conmigo como guerrero invencible. Estas palabras, estas expresiones, las está empezando a vivir San Francisco, que lleno de la inocencia espiritual de quien llama, es decir, del Señor, se pone en camino. Pero ese camino no es nada fácil. Se encuentra con ladrones, después va hacia un monasterio donde lo acogen, pero no lo asisten como en principio debería de hacer. Existe petición por su parte, existe una itinerancia por su parte, existe perdón por parte de los monjes. Todo es una aventura de quien se pone a vivir los caminos del Señor y todo, evidentemente, está lleno de la presencia de la cruz, de la violencia que supone el reino de Dios en la persona que quiere vivirlo. Pasamos a continuación al texto en sí. Cubierto de andrajos, el que el tiempo atrás vestía de escarlata marchaba cantando por aquel bosque canciones en francés. Madonna Pica, su madre, le había enseñado estas canciones que él ahora después de su conversión había cambiado la letra y las había convertido en canciones para el Señor. Pero resulta que, que envuelto en este canto y en esta alabanza se encuentra con la realidad cruda del bosque, que son estos ladrones. Le preguntan quién es y él, seguro de sí mismo, con voz llena, le responde que es el pregonero del gran rey, el heraldo del rey mortal. ¿Qué es lo que queréis de mí? Y ellos no le respondieron con palabra, le respondieron con actos, le propinaron una buena sacudida y lo arrojaron a un hoyo lleno de mucha nieve diciéndole descansa rústico pregonero de dios lo que nosotros diríamos hoy cateto agrícola vete quítate de en medio de nosotros que nos molestas él sin embargo sacudiéndose la nieve dio un salto y se puso fuera de aquella olla y reventando de gozo comenzó a proclamar a plena voz por los bosques las alabanzas del creador de todas las cosas. Francisco está lleno de Dios y no puede hacer otra cosa más que alabarlo con sus cantos y también con sus acciones, pero resulta que la crudeza de la vida lo lleva a encontrarse con estos ladrones que además de insultarlo, lo violentan tirándolo a un boquete donde hay nieve. San Francisco no repara en aquella ofensa que le hace la vida, que le hacen aquellos ladrones, sino que sigue reconociéndose a sí mismo como el heraldo del gran rey, del rey inmortal. No le tiene miedo a nada ni a nadie porque sabe que Dios es su padre del cielo y su misión es la de vivir el Evangelio y proclamar el reino de Dios. Soy
0: heraldo del Rey de un Señor inmortal y conmigo canta el amor.
2: Así, llegó finalmente a un monasterio, probablemente sería el de San Berecundo, en el que permaneció varios días, sin más vestido que un tosco blusón y trabajando como mozo de cocina. Garcho es el término que emplea el texto original, que encierra un sentido despreciativo que se le aplicaba en razón a las ocupaciones que se asignaban por motivos de incapacidad, o de malas costumbres. Allí tenemos en el monasterio a San Francisco, mal vestido, mal comidos, con unas claras referencias evangélicas al hijo pródigo que sentía el hambre y sentían la nostalgia. San Francisco, aquí lejos de sentir que se ha equivocado, justamente siente todo lo contrario, que su opción por el Señor ha sido la perfecta, y la acertada, aunque esto evidentemente le haya llevado al camino del encuentro de la cruz del Señor. Abandona el monasterio, pero sin resentimiento, nos dice el biógrafo, sino más bien obligado por la necesidad. Llega a la ciudad de Gubbio, donde un antiguo amigo le dio una túnica. Pasa de la desnudez a esa camisa y de la camisa a la túnica. San Francisco se va adaptando según las necesidades del momento, desde lo más externo a lo más interno y desde lo más interno a lo más externo. Va caminando los caminos de Jesucristo, encontrándose la salvación del mismo, pero también la cruz del Señor. Dice nuestro biógrafo que como pasado algún tiempo se extendiese por todas partes la fama de Francisco, el prior del monasterio, recordando y reconociendo el trato que habían dado al varón de Dios, se llegó a él y le suplicó en nombre del Salvador, le perdonase sus pecados a él y a los suyos. San Francisco, lleno de Dios, capacitado, para andar por los caminos aunque todo esto le proporcione las consecuencias propias de quien sigue al Señor la salvación pero por el camino de la entrega del amor y por supuesto de la cruz
0: el Señor Jesús rey de la creación coronado de gloria y poder quiso renunciar a todo el y en la Virgen se encarnó, quiso aparecer despreciable y pobre a los ojos de todos los hombres para así colmar de riqueza eterna a los hombres en miseria. regocijate, salta de gozo y alegrate, porque tú has yo,
2: amar al Señor Jesús. Y ya en la parte de Santa Clara pasamos a estudiar el testimonio de Pedro Damiano, el testigo décimo noveno del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara, quien, como todos los anteriores, declara bajo juramento y nos cuenta detalles de la santidad de Clara, que nos sirve para imitarla en nuestra vida actual. Escuchemos el texto.
0: Dichosa tú que te has unido a tu esposo celestial que colmará todas tus ansias de felicidad y solo llena tu vida de su amor tan especial, su
3: recuerdo te ilumina y te da la paz. decimonono testigo. Pedro de Damiano, de la ciudad de Asís, declaró bajo juramento que el testigo y su padre eran vecinos de la casa de Santa Clara, de su padre y de los demás familiares. Y conoció a Madonna Clara mientras estuvo en el siglo, y conoció a su padre, Meser Favarone, noble, grande y poderoso en la ciudad, él y los otros de su casa. Y Madonna Clara fue noble y de noble linaje, de honesta conducta, y de su casa eran siete caballeros, todos nobles y poderosos. Preguntado sobre cómo sabía las dichas cosas, contestó que las había visto porque era su vecino. Ya entonces, la dicha Madonna Clara, que era muchacha en aquel tiempo, vivía espiritualmente según se creía, y vio que el padre y la madre y sus parientes la quisieron casar según su nobleza, magníficamente, con hombres grandes y poderosos. Pero la muchacha, que tendría entonces aproximadamente diecisiete años, no pudo ser convencida de ninguna manera, porque quería permanecer virgen y vivir en pobreza, como lo demostró después, ya que vendió toda su herencia y la dio a los pobres. Y por todos era tenida como de buena conducta. Preguntado por cómo lo sabía, contestó, porque era su vecino y sabía que nadie había podido persuadirla nunca a poner su afición en las cosas mundanas.
2: Pedro Damiano da testimonio de la santidad de Clara porque era vecino de la casa paterna de la santa y la conoció desde pequeña junto a ella, su padre y todos sus demás familiares. Clara era hija de Meser Favarone, noble, grande y poderoso en la ciudad, él y los otros de su casa. Esto ayudará posteriormente a Clara a escribir y meditar acerca de esa relación esponsal con el más rico de los hombres, que es Jesucristo. Nosotros bajamos por nuestra pobreza, por la iniquidad de nuestro pecado y allí nos encontramos con Jesucristo que se anonadó en la cruz, en esa esponsalidad en la cual Jesucristo consagra a la hermana pobre. Ella queda ensalzada y enaltecida por este matrimonio místico para convertirse en la mujer y en la esposa más importante de la tierra y del cielo, haciendo referencia a la esposa del Cantar de los Cantares. Y Santa Clara vivía en una casa donde eran siete caballeros, todos nobles y poderosos. La idea, también recogida de las familias judías, es que cuanto más hombres había en la casa, más posibilidad tenían para ganar las guerras con los pueblos vecinos. Los judíos contaban las familias numerosas en tanto en cuanto que podían, subsistir como un pequeño poblado. Mesere Pedro Damiano conocía todo esto porque era vecino de los Favarone. Y ya desde entonces la dicha Madonna clara que era una muchacha en aquel tiempo vivía espiritualmente según se creía. Y aunque sus padres querían casarla con hombres según la nobleza, ella siempre quería permanecer virgen y vivir en pobreza como lo demostró después, ya que vendió su herencia y la dio a los pobres, consagrada totalmente a Dios, pero por otra parte entregada totalmente al servicio de los pobres. Era considerada de buena conducta. Todo esto es una referencia y una invitación a todos nosotros a vivir entregados al Evangelio como la misma Clara, como el mismo Francisco lo hicieron.
3: Mi esposo es Jesús. Jesús. El Señor. Mi esposo.
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os conceda la paz y el bien hermanos trovador de...